0: Давайте откроем послание к Римлянам, восьмую главу. И прочитаем стихи 28 и 29. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Давайте обратимся к Господу в молитве. Father, Отче, я прошу, чтобы Ты помог нам сейчас понимать одну из самых великих целей брака. Помоги нам uh, все истины Священного Писания содержать в балансе. Помоги нам жить согласно открытой нам Твоей воле. А не согласно тому, что кажется правильным в наших очах. Помоги нам, Господи. Без Твоей мудрости у нас не будет никакой мудрости. Без Твоего Духа у нас не будет силы исполнять то, что мы знаем. Помоги нам. Во имя Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. перед нами одни из самых прекрасных и утешительных стихов во всей библии они говорят о божьей о суверенности и о его проведении в жизни верующего в этом тексте мы видим, что у Господа есть совершенный план для каждого из Его детей. That that И мы видим, что этот план находит величайшее исполнение в уподоблении Иисусу Христу. Какова величайшая цель Бога? величайшая цель Бога для вас и для вашей жены чтобы вы уподоблялись образу Иисуса Христа чтобы вы становились как Он как же это можно совершить? Это можно совершить, когда мы будем изучать Слово Божье. Через молитву. Это происходит через церковь. And the fellowship with believers, через общение с верующими and the ministry we have one to another. через служение членов церкви друг другу но я убежден что в первую очередь наше подавление христу это результат того что бог делает в нашей жизни is the way he orchestrates all the events in our life. Это результат того, как Бог управляет всеми обстоятельствами и событиями, чтобы через эти обстоятельства мы преображались. Очень часто Бог допускает трудные события, тяжелые события в нашей жизни. Очень часто их, то, что мы переживаем, можно назвать испытанием, конфликтом проблемы. He uses all these to us. Все это он использует, чтобы нас изменять. You know, um, in my younger years, когда я был моложе, Я изготавливал иногда луки и стрелы. It's a long process. Это очень долгий процесс. And you have to go very slow. И нужно не торопиться. You иначе вы испортите то, над чем трудитесь. Really для того, чтобы изготовить лук и стрелы традиционным способом, то не нужно пользоваться никакими электрическими инструментами. Нужно начать с топора. Найти правильное подходящее дерево, и нужно его срубить. Теперь деревья, конечно, не чувствуют боли, но если бы они чувствовали боль, то, когда вы прикладывали бы топор к этому дереву, то оно бы кричало. Теперь мы используем для Дерево, которое подходит для лука, uh, берется из дерева, которое uh, выглядит не очень хорошо. И очень часто uh, волокна переплетенные, и само дерево uh, покореженное. И для того, чтобы что-то полезное из этого ствола изготовить, требуется много работы. Нужно срубить дерево топором. Оно вот такой толщины. So Затем вы начинаете расщеплять это дерево вдоль ствола вот таким you вот образом. Расщепляете его пополам. Затем вы вновь расщепляете его до тех пор, пока не получите кусок древесины длиной примерно 2 метра. И он будет иметь форму треугольника. Кора будет с этой стороны. И затем он обрезается таким вот образом. 2 метра длиной. И нужно оставить вот этот кусок древесины в таком положении. Иногда на целый год. И он начинает высыхать. И если дерево правильно высыхает, то меняется его форма. Затем вы берете нож, вот с таким лезвием. Вы берете, а, за, беретесь за две деревянные ручки и начинаете соскабливать кору. И вот в этом процессе нужно быть очень аккуратно и не торопиться. Layer, Потому что если только вы прорежете деревянные волокна, то когда вы будете лук натягивать, он сломается. So Поэтому нужно соскабливать кору очень медленно. Part, когда вы закончите эту часть работы, весь пол будет усеян деревянными стружками. You have shaved so much of that. Вы так много деревянной стружки снимете, и потом вы поворачиваете этот кусок древесины и начинаете обрабатывать другую сторону. И если вначале у вас был вот такой вот брусок, то в конце у вас получится примерно вот такой толщины кусок дерева. Затем вы возьмете большой рубанок. И вы будете обрабатывать этот кусок дерева. Затем возьмете фуганок. А затем а, наждачку. Days and days and days Иногда на то, чтобы изготовить лук, уходит много-много дней. Scream, и если бы дерево могло кричать то оно кричало бы каждую секунду на каждой стадии этого процесса. Потому что вы постоянно режете. You're digging. Вы постоянно врезаетесь в древесину. You're straightening. Вы его гнете и выпрямляете. Sometimes you heat the wood with a fire. Иногда нагреваете дерево над огнем. И вы а, а, сгибаете волокна в противоположную сторону точно так же происходит и в христианской жизни Мы вступаем в христианскую жизнь гораздо более искривленными, чем это дерево и бог Всю нашу жизнь занимается тем, что нас обрабатывает. Иногда Он использует наждачку. А иногда топор. Иногда Он оставляет нас на долгое время. А иногда приходит и нагревает нас над костром. По Своей мудрости He knows how we must be changed. Он знает, как мы должны меняться. And though it hurts, И хотя нам больно, we must trust in him. мы должны доверять Ему. Because he is all wise. Потому что Он мудрый, and we know nothing. а мы ничего не знаем. He is our maker. Он наш Создатель. А мы Его творение... Мы подотчетны ему, но против него сопротивляемся и жалуемся на того, кто нас создал. Позвольте привести пример. Был один студент в семинарии, его жена очень хотела ребенка. Но у нее было два выкидыша. И во время второго выкидыша Мужу нужно было поехать в аптеку, чтобы купить ей какие-то лекарства. Его жена осталась дома. Она лежала на своей кровати и плакала. Она была благочестивой женщиной. Она хотела чтобы в страхе она очень хотела, чтобы у нее был ребенок, которого бы она воспитывала в страхе Господнем. Он ушел из квартиры, направился в аптеку. Он включил радио в машине. И по радио выступала очень известная женщина, рок-звезда. И она... Uh, славилась своим нечестивым образом жизни. И они как раз объявили, что у нее скоро родится второй ребенок. Когда он это услышал, он не мог скрывать гнева. Он разозлился на Бога. Он начал говорить, как ты можешь дать этой женщине детей? Она же ненавидит тебя. А моя жена, она любит тебя. Она хотела, чтобы у нее был ребенок, которого бы она воспитывала в страхе Господнем. Он приезжает в аптеку, он покупает лекарства, he comes back, возвращается домой, и когда он занимает место, чтобы припарковать машину недалеко от дома, там стоял человек, и он узнал его. Это был студент семинарии, и он опустил окно и сказал: "Что ты делаешь?" Он опустил стекло и спросил, что ты здесь делаешь? И студент семинарии сказал, послушай, Бог знает в точности, что тебе и твоей жене нужно, для того, чтобы преображаться в образ его сына. Видите? Но вот ну, вот в чем вопрос. Хочешь ли ты того, что хочет Бог? If we were to answer honestly, Если бы мы честно ответили на этот вопрос, то очень часто нам пришлось бы признаться, что нет. I have a dear friend. У меня есть один хороший друг. We hunt together. Мы вместе ходим на охоту. Он он парализован на все четыре конечности. Вы спросите, как же он ходит на охоту? Я несу его в лес. Дальше мы ставим его ружье на специальное приспособление. У него есть такая специальная трубка, через которую он может дуть и а, дуновение вот воздуха а, запускает вот, спусковой механизм. Он вот такого роста. Он прекрасно выглядел, очень красивый, сильный. Он а, участвовал в Родео, а, когда укращают быков. Но он не жил в то время с Господом. Он попал в аварию. Остался парализован на все четыре конечности. Но теперь он живет с Господом. И он благословляет Бога за эту аварию. Бог знал в точности, что ему было нужно для того, чтобы преображаться в образ Христа. Бог управляет всеми деталями вашей жизни. Я не знаю, как это работает. Никто не знает. бог управляет всем. Знаете что? He's sovereign over your marriage. Он управляет и вашим браком. And he was sovereign when you got married. Он руководил этим процессом, когда дал вам жениться. You may say this, вы можете сказать, But I got married when I was an unbeliever. но я женился, когда был еще неверующим. Он был суверен над вашей жизнью до вы родились бог управлял вашей жизнью и был владыкой вселенной еще до того как вы родились его власть над вашей жизнью началась не с того дня когда вы уверовали во христа вы скажете но я женился по неправильным причинам может быть это так Однако все равно Бог контролировал все. Он мог бы остановить вас, но не остановил. Now, Что я хочу сказать? Married, Если вы женаты, это Божья воля. Это Божья воля. Now, Какова цель вашего брака? Как бы мир ответил на этот вопрос? Чтобы мне было хорошо и приятно? Чтобы я чувствовал себя прекрасно? Чтобы я получил, что хочу? Но что Бог говорит? Что это основное всего, что Бог делает в твоей жизни? Какова главная цель всего, что Бог делает в вашей жизни? Чтобы вы преображались в образ Иисуса Христа. Everything Все в вашей жизни Бог направляет для блага. Так сказано в этом тексте. Проблема в том, что большинство людей не знают, в чем это благо заключается. Однако Ответ на этот вопрос мы находим в данном стихе. Это благо заключается в том, чтобы быть подобными образу Сына Его. Это самое большое желание Божье в отношении вас. Позвольте спросить. Хотите ли и вы этого больше всего? Возможно, все вы слышали имя Джона Ньютона, который был автором первоначально на английском языке знаменитого гимна «О благодать спасен тобой». Он написал множество других замечательных гимнов. Но есть один из них, который мне особенно дорог. Вот что он говорит. And he wrote this out of the circumstances он написал этот гимн на основании своей жизни. The song goes kind of like this, or this is the идея, идея этого гимна в следующем. He, said, I, he said, God, I prayed to you." он говорит: Боже, я молился тебе." И просил, чтобы ты дал мне познать тебя больше. Я просил, чтобы мне ощущать твое присутствие в большей степени. Я просил, чтобы мне было позволено больше преобразоваться в образ Христа. И я думал, что однажды, когда я был в что однажды, когда я буду молиться, ты просто откроешь врата небес и благословишь меня. Instead, Но вместо этого ты открыл врата ада. Он прошел Ужасающие страдания в своей жизни. И когда он жаловался, said, и роптал, и говорил, Боже, для чего ты это сделал? You know, Знаете, каким был ответ в этой песне, в этом гимне? Сын мой, для чего ты ропчешь? Exactly это и есть то самое, о чем ты меня просил. Ты хотел преображаться в образ Христа. Как Христос научился послушанию, согласно посланию к евреям? Страданиями. Трудностями. Как Иов преобразился? Помните, что он сказал? Я слухом слышал о тебе. But now my eyes see you. After all that suffering. Now, it's not always suffering. No, it's not always suffering. No, it's not always suffering. No, it's is always suffering. No, it's not always suffering. No, it's not always suffering. No, и это может вам многого стоить. И это может причинить вам много боли. Но вы должны задать себе такой вопрос. Do you want what God wants? Хотите ли вы того, что хочет Бог? Say, вы можете спросить, а какое это имеет отношение к браку? Everything. Огромное. Два человека вступают в брак. И они думают, что они подходят друг другу. Они просто замечательная пара. Я не знаю, бывает ли такое в России. Но на Западе очень распространены разные сайты знакомств или службы знакомств. There are even Christian dating services. Да, есть даже христианские службы знакомств. And what you do is you go online, uh, люди uh, отправляются на определенный сайт, открывают сайт, and you fill out a form all about yourself, заполняют анкету, отвечают на все вопросы, and they try to put you together with someone who fits just perfectly. И вас стараются совместить с каким-то другим человеком, который вроде бы по всем характеристикам вам подходит. You, Они пытаются свести вас с человеком, который, по их мнению, принесет вам больше всего радости. Но не так действует Бог многие христиане вступают в брак и они думают что должны быть совместимы друг с другом и когда они находят что на самом деле у них много разностей another, что они сильно отличаются друг от друга между ними возникает много конфликтов like trying to stick a square in a round hole. Выглядит все это так, как будто мы пытаемся квадратный болт загнать в круглую гайку. Просто не подходит одно к другому. И они думают, я ошибся в выборе спутника. Мы так сильно отличаемся друг от друга, я не могу даже в это поверить. Девушка может говорить, во всех тех вопросах во всех тех сферах, в тех всех сферах которых я хотела бы видеть его сильным он как раз себя никак не проявляет мужчина говорит ну она не дает мне то что я больше всего от нее хотел бы видеть all the things I most she not doing it все то, что я хотел видеть в женщине, она здесь не соответствует, не выполняет. Во многих случаях они разводятся. Или живут вроде бы формально в браке, но живут каждой своей жизнью. И всю свою жизнь они остаются при своем мнении, что вышли замуж или женились не на том человеке. Они терпят друг друга, но у них нет на самом деле семейных отношений. Очень часто вот что происходит. Хотя они сохраняют брак формально, они совершают прелюбодеяние. Не физическое прелюбодеяние. Но женщина всегда мечтает о Types of men. Но, может быть, в мечтах. Женщина постоянно мечтает о каком-то каком другом мужчине. Мужчина мечтает о том, чтобы быть с другой женщиной. И они живут в этих своих фантазиях. Позвольте сказать... Как Божье провидение действует в браке. Мне хотелось бы, чтобы вы помнили, какова Божья цель. Божья цель, чтобы вы преображались в образ Иисуса Христа. Также помните, что Писание говорит, что Бог никогда не допустит нам быть искушаемыми сверх сил. Вы знаете слабые стороны вашего супруга, супруги? The place where he or she где он или она больше всего не дотягивает до ваших ожиданий. God has orchestrated all Бог это специально организовал. Бог поместил вас рядом с человеком, who is strong where he or she must be strong. Который а, проявляет а, сильные стороны в каких-то вопросах. So так, чтобы вы не были искушаемыми сверх сил. Person, Но этот же самый человек, во многих областях будет слаб, в тех областях, в которых а, вы больше всего от него ожидали. He has specifically orchestrated this marriage of yours. Бог организовал ваш брак специально таким образом, чтобы что-то, чего вы хотели больше всего, she doesn't deliver them. вы не получили. И какие-то вещи, которые вы больше всего хотели, вам не достанутся. Now, why would God do that? Почему Бог это сделал? Какова Божья цель? Чтобы вы преображались в образ Христов. Когда звучат эти слова о преображении в образ Христов, I mean, что вам приходит на ум? Jesus, Когда я думаю об Иисусе Христе, какие слова чаще всего приходят на ум? Love, Безусловная любовь mercy милость grace благодать верность хотите, хотите ли вы обладать такими качествами Ну, тогда давайте спросим вас вы хотите обладать безусловной любовью do you want how love Unconditionally and be like Jesus. Хотите ли вы знать, как любить безусловной любовью и быть подобными Христу? Well, here's my question. Вот мой вопрос. How can you learn to love unconditionally? Как вы можете научиться любить безусловно, если вы женились на девушке, которая соответствует всем вашим условиям? If you're married to a perfect person, если вы женились на совершенном, идеальном человеке, который соответствует всем вашим условиям, то как вы вообще в принципе можете научиться любить безусловной любовью? Мы говорим о Божьей милости. So Бог настолько милостив. Он не дает нам, что мы заслуживаем. Он жалеет нас. Но как вы научитесь милости? Как вы можете научиться не относиться к человеку согласно тому злу, которого он заслуживает? Если вы женились на человеке, который заслуживает? всего доброго, благодать, это Божья доброта к нам. Как вы можете научиться благодати? Почему нам нужна благодать? Потому что мы слабы. Потому что мы грешники. We fail, потому что мы терпим неудачу. Because we don't meet the conditions, потому что мы не соответствуем условиям. Хотите научиться благодати? хотите быть человеком исполненным благодати purpose marriage это цель вашего брака your wife doesn't meet the conditions когда ваша жена не соответствует вашим требованиям вашим условиям вы учитесь любить ее безусловно when husband doesn't deserve kindness когда ваш муж не заслуживает доброго к себе отношения, like God, как и мы перед Богом не заслуживаем доброты, вы проявляете люб... доброту к нему. Когда ваша жена заслуживает осуждения, вы проявляете к ней милость. You know, есть некоторые мужья, которые кажутся совершенными. Они uh, любят свою uh, жену без ума от нее. Они всегда покупают, приносят домой цветы. You know Но знаете, что я заметил? Cases, Во многих случаях эти мужья, которые кажутся совершенными, потому что их жены они таковы только потому, что их жены совершенные. Потому что их жены действительно а, такие, как они ожидали, соответствуют всем требованиям. So way, Поэтому причина, почему муж ведет себя таким образом, потому что его жена соответствует всем его ожиданиям. And he never really how to love. Но он на самом деле и не учится, как любить. Really он не возрастает в благодати и милости. Now, Я хотел бы спросить вас. What do you want? Чего вы хотите? Want a хотите ли вы заполучить совершенного супруга, супругу? And if you have a perfect spouse, well, then you act, Will you then act и если у вас будет совершенный супруг или супруга, то вы тогда будете поступать совершенно, потому что он соответствует или она соответствует всем вашим нуждам. To to like Но когда вы и как будете учиться любить, как любит Христос? Некоторые могли бы сказать, если у меня есть выбор, я бы предпочел иметь жену. это нормально?" Если бы мне предоставился выбор, то я бы все-таки выбрал совершенную жену. Вы не против? No, that's wrong. Но на самом деле это неправильный способ рассуждения. Очень многие проповедники uh, учения о процветании, харизматические учителя говорят именно так. God's got a wonderful plan for you. У Бога для вас замечательный план. He's give you everything you want. Он даст вам все, чего вы только захотите. There will be no trials. Не будет никаких испытаний, no sickness. никакой болезни, no conflict. никаких конфликтов. Так что вы, будете, вы вырастите испорченным ребенком? No. Нет, Бог этого вам не даст. Мы здесь с целью преображаться в образ Христа. И наш брак, наша семья тоже служит той же самой цели. Это не означает, что наша семейная жизнь всегда будет наполнена конфликтами или что человек которого бог нам пошлет будет всегда противоположен нам во всем однако это означает что бог сводит двух людей вместе между ними будут различия и они будут допускать ошибки. Но по мере того, как оба они смотрят на Христа, по мере того, как оба они возрастают, преображаясь в образ Христов в своем be... мышлении. The Christ, чем ближе они к Христу, they they other, тем ближе они подходят друг к другу. Пока, наконец, не появится совместимость характеров. Они будут объединены. Не потому, что они изначально были похожи друг на друга или подходили друг другу. Но потому что они возрастали в безусловной любви. Они возрастали в милосердии. Возрастали в благодати. Возрастали в подобии Христу. Если кто-то не знает Христа, очень часто бывает так, что самое лучшее время их брака — это медовый месяц. А с этого момента все идет только под гору, под откос. Для христианина все наоборот. Those first days Первые дни — самые тяжелые. Но но по мере того, как оба возрастают, Christ, уподобляясь Христу, их отношения друг с другом растут, пока не возникнет нечто прекрасное. Yes. Да, есть победа в христианской жизни. Есть возрастание в святости. Есть прекрасные семьи. Есть мужья и жены, между которыми прекрасное единство. И 30 лет спустя они любят друг друга больше, чем в день свадьбы. Но это происходит только тогда, когда они продолжают возрастать, в образ иисуса христа вы должны это увидеть если вы увидите это с такой стороны то во всем увидеть цель если вы прожили хороший день у вас в отношениях с женой гармония а в браке есть цель и если наступит черный день, когда возникнет конфликт, спор, появятся различия во мнениях, все равно брак имеет свою цель, потому что Бог использует все эти обстоятельства, чтобы показать нам, указать нам на нашу нужду в Нем. И здесь мы возвращаемся к тому, что я говорил с самого начала. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы больше преображаться в образ Иисуса Христа. В чем больше всего нуждается моя жена? Больше, чем во всем остальном. Чтобы ее муж больше преображался в образ Христа. What do my children need? В чем больше всего нуждаются мои дети? Чтобы их отец больше преображался в образ Христа. What does my church need? В чем больше всего нуждается моя церковь? Чтобы я больше преображался в образ Христа. Что я в чем я больше всего нуждаюсь. Чтобы моя жена преображалась больше всего в образ Христа. То есть, опять же, я хочу подчеркнуть, что нельзя просто взять несколько принципов, чтобы навести какой-то лоск в нашем браке. Мы должны возрастать во Христе. И мы делаем это через Слово. И это можно делать только через Слово Божье, prayer, через молитву, через наш брак, и через то столкновение характеров, которое в браке иногда присутствует. Но мне хотелось бы показать вам еще один способ преображения. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. 5 глава. Посмотрите на стихи с 22 по 33. Все эти стихи говорят о браке. О важности семейных отношений. Наверное, это самый важный текст, говорящий о браке. Брак очень важен. И через брак мы больше уподобляемся образу Христову. And if we neglect marriage, и если только мы будем пренебрегать браком, то мы будем пренебрегать возрастанием в Иисусе Христе. Я сказал это все и все и все и я это повторял уже неоднократно. Снова и снова и снова. Но теперь нам нужно соблюсти баланс. So, right? Мы открыли послание к ефесянам, да? Marriage, right? Пятая глава говорит о браке, не так ли? Well, Давайте посмотрим на четвертую главу. Стихи 11, 11, 12, 13. Прочитаем. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Всегда возникает какое-то уклонение в сторону. Будучи христианами, мы словно бы качаемся на маятнике. Вы знаете, на больших часах бывает маятник. И незрелые христиане живут подобным же образом. Они либо себя целиком посвящают церкви, и э, качаются в одну сторону и тогда пренебрегают своей семьей. И потом они услышат проповедь наподобие той, которую я сказал сегодня say, и говорят, о, я пренебрегал церковью. I've neglected the family. Извиняюсь, я пренебрегал семьей. And so what do they do? что же они тогда делают? Swing all the way over here. Маятник качается в противоположную сторону. И теперь что они делают? They're neglecting the church. Они пренебрегают церковью. And they swing back and forth. И вот так вот они шатаются от одного конца uh, к другому. а мы надеемся, что sooner or later, рано или поздно они садятся они найдут где-то золотую серединку, которая будет соответствовать библейскому балансу. See, семья очень важна для меня. Есть некоторые заповеди в Библии, которые я должен исполнять в отношении семьи. Но как бы ни была важна семья, это церковь Иисуса Христа, которая Церковь Иисуса Христа имеет вечное значение. Семейные отношения когда-то прекратятся, они преобразятся во что-то другое. Я не знаю, как это будет выглядеть на небесах. Но церковь не изменится. Христос умер за церковь. Церковь его невеста. И вы не можете возрастать духовно вне церкви и без церкви. И ваша, церк... ваша, нужда тоже... Извините, ваша жена тоже нуждается в церкви. Ваши дети нуждаются в церкви. Однако не следует использовать церковь как оправдание или отговорку для того, чтобы пренебрегать семьей. И не пользуйтесь семьей как отговоркой, чтобы не служить в церкви. И то и другое будет большой ошибкой. Семья нуждается в отце. But a family needs its church. Но церковь, нужда... семья нуждается и в церкви. The congregation of the saints together. Uh, собрание святых, когда мы слушаем проповеди и наставление из Божьего Слова, не просто для того, чтобы выслушать. Но посмотрите на 12 стих. apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers? Для чего Он поставил апостолов, евангелистов, пасторы и учителей? For the equipping of the saints for the work of service to the building up of the family. К совершению святых. На дело служения для созидания семьи нет не так. Для созидания тела Христова. Times, family, очень часто, когда я проповедую на тему семьи, мужчины говорят, что правильно. Я должен быть в своей семье. So И они идут к своему пастору. Have time to be in the church. И говорят, пастор, я отказываюсь от всего, что я раньше делал в церкви. У меня нет времени, я должен быть с семьей. Kind of вот таких uh, братьев я всегда хочу посетить. Просто вдруг неожиданно приехать к ним домой. И если это происходит, то чаще всего я вижу такую картину. Люди, которые не посвящают себя церкви, обычно не посвящают себя и семье. И вот что я часто обнаруживаю. У них нет времени для того, чтобы прийти на молитвенное служение в среду из-за семьи. Ну, нет, не из-за семьи, на самом деле а из-за телевизора. Из-за всех остальных вещей, которыми они себя занимают. И когда я говорю мужчинам, life, что нужно что-то сократить в своей жизни, что-то убрать от чего-то, отказаться, чтобы заботиться о своей семье. Почему они в первую очередь а, отказываются от церкви? That's not what I'm saying. Я не это имею в виду. I'm saying, cut out all your wasted time. Я призываю к тому, чтобы отбросить, прежде всего, все ненужное, cut пустую out. трату времени. Cut out television. Телевидение. Интернет. Все встречи дополнительные с друзьями. Set your priorities. Uh, постройте правильные приоритеты. А каковы наши приоритеты? Позвольте uh, кратко перечислить вам. As a man and a woman, uh, как мужчина, женщина в браке, your first priority is your relationship with Christ. первый ваш приоритет — это отношение со Христом. Это личное изучение Библии и молитва что же на втором месте в списке приоритетов? Кто-то сказал бы, это изучение Библии с семьей или изучение Библии в церкви. Я бы не согласился с обоими вариантами. Я не вижу никакого противоречия. So my priority is to meet with the Lord. Мой приоритет — это, во-первых, встречаться с Господом, изучать Его Слово, молиться. А второй мой приоритет каков? Церковь. Заповеди, которые Бог дал мне в отношении церкви. И рядом с этим приоритетом находится сразу же непосредственно моя семья. Я должен исполнять те заповеди, которые Бог дал мне в He's отношении семьи. Given me commands with regard to the church. Бог дал мне заповеди о церкви. I must obey them. Я должен их исполнять. He's given me commands with regard to my family. И Он дал мне заповеди о семье. I must obey them. Я должен и их исполнять. Then what? Что же затем? имеет ли это значение все остальное уже после этих приоритетов то есть просто мы должны слушаться Божьих заповедей для чего мы изучаем Библию и молимся это не чувствовать хорошо не просто для того, чтобы почувствовать себя лучше, а для того, чтобы различать волю Божью и слушаться воле Божьей, сохраняя баланс. Церковь нуждается в мужчинах. И семьи нуждаются в мужчинах. Так что же нам делать? Ты вы должны работать. Вы должны зарабатывать деньги для семьи. Когда вы возвращаетесь домой с работы, у вас два приоритета, как у человека Божьего. Церковь и семья. Семья и церковь. И если вы следуете Божьим заповедям, то не будет никакого противоречия между этими двумя приоритетами. Хотя у нас нет времени сейчас говорить об этом подробно, я хотел бы, чтобы вы давали себе отчет, что в жизни человека присутствуют определенные стадии. Кто из здесь присутствующих сестер читал притчи тридцать первую главу, которая говорит о женщине? Поднимите пожалуйста руки и держите их, не опускайте. Потому что если вы еще не прочитали тридцать первую главу притчи, я на вас закричу. Так я смотрю. Кто из здесь присутствующих женщин читали притчи 31 главу? Uh, не правда ли вы эту женщину просто ненавидите? Позвольте спросить вас. Кто из вас мужчин читал притчи 31 главу? Кто из родителей преподавал 31 главу книги притчей своим сыновьям, мальчикам? Не обязательно поднимать руку. Больше женщины поднимают руки обычно в ответ на этот вопрос, чем мужчины. You know what that shows me? И о чем это говорит? Really это показывает мне, что а, есть э, здесь нарушение библейского баланса. You know why I say that? <coughs> Почему я так говорю? Read Proverbs 31. Прочитайте 31 главу Причины. Она не была написана для девочек. It was written for boys. Она была написана для мальчиков для того, чтобы они знали, какую жену себе искать. Right Там прямо в тексте об этом написано. Давайте поразмышляем об этой женщине из 31 главы книги. Uh, я изучал этот текст, 31 главу притчи, со своими сыновьями три раза. я говорил им, Uh, сыновья, послушайте меня. Вот такую женщину надо искать. Положитесь в этом на меня. Еще один вопрос. Кто из вас учит своих детей молиться о будущем супруге-супруге? Это хорошая идея. Не обязательно открывать 31 главу Притчи, но давайте поговорим об этой женщине. Помните, я говорил вам, что наша жизнь протекает по определенным стадиям? Много лет назад я изучал Притчи 31 главу. И я задавал себе вопрос, как же я буду преподавать эту I mean, Это суперженщина. И моя жена смотрела на меня и говорила, а что в чем дело. И а я сказал ей, ну как вот мне преподавать вот по этому тексту. Эта женщина просто не человек, сверхчеловеческое э, существо. Моя жена uh, покрутила -по головой said, и сказала, твоя проблема в том, что ты не понимаешь текст. Я сказал, подожди, кто учился из нас в семинарии, я или ты? Said, Она говорит, ты не понимаешь этот текст. Вообще большинство text. из вас проповедники не понимают этот текст. Я сказал, ну сядь и объясни мне. Она говорит, хорошо. She said, Now, what you've got to is this. Вот что тебе нужно понять. This is not one day in her life. Это не один день из ее жизни. She said, This is her life. это вся ее жизнь This is her whole life. это вся жизнь целиком When her little babies were babies, когда ее маленькие когда ее дети были маленькими she wasn't out there trading with merchants, то она не торговала пурпуром она занималась только домашними делами, заботилась о своих детях, и она вкладывала себя в их жизнь, в их воспитание. Но благодаря тому, что она вкладывала себя в их воспитание, они выросли и стали достойными людьми. Они были как стрелы в ее колчане. More more и она начала передавать им больше и больше обязанностей. Were able work и они смогли ей помогать в работе. She began more. И она начала больше выходить из дома и делать больше вещей и заниматься больше делами за пределами And дома. А они были ее помощниками. В конце ее жизни мы видим вот эту замечательную женщину, которую все прославляют у ворот. Она все это делала за пределами дома, но это лишь в конце ее жизни. А De до этого она большую часть времени проводила внутри дома, посвящая себя воспитанию детей. Kind of а в определенном смысле все мы проходим через какие-то этапы. Мы то же самое видим и в женщине, которая описано во второй главе послания к Титу. Она может учить других женщин, как любить мужей и как воспитывать детей, потому что она сама этим занималась. То есть она не по своей человеческой мудрости учитывает, но по Писанию. Так что теперь поскольку она сама была попечительная доме, она может научить других быть попечительной доме. Мы с женой, у нас с женой дети родились, когда мы уже были постарше. So we still have little children. Так что наши дети и сейчас еще остаются в маленьком возрасте. Ну, well, Not very old, really <laughs> ну, они не очень uh, взрослые по возрасту, но они очень большие по росту. But they're, they're они молодые. And so И uh, моя жена не обладает голосом мудрости в церкви. She's not the one that has all the time занимается очень много служением в церкви. Oh, Нет, она присутствует And в церкви, и она служит. И она работает. Но ее главный приоритет — это воспитание детей. По мере того, как они растут, и у нее чуть-чуть освобождаются руки, mature, когда дети становятся более взрослыми, more more она становится способной больше и больше времени отдавать за пределами дома. Пару лет назад я разговаривал с очень известным проповедником. Him, Если бы я назвал его, вы бы точно знали его имя. Он сказал, ты в жизни». И он сказал, «Пол, Гретта, вы в достаточно молодом возрасте, в таком продуктивном возрасте, почему вы больше не занимаетесь учением и преподаванием?» И я тогда сказал ему, «Потому что у меня дети 11 лет, 9 лет и 5 лет». И вот что сказал мне этот великий проповедник. He said, oh, I understand. Он сказал, о, я, теперь я понимаю. Good man. Хороший человек, ты молодец. Но когда мои дети растут, то я перехожу к другой стадии жизни. И теперь я приобретаю авторитет, чтобы кого-то чему-то научить. Если я повиновался Богу на этих более ранних этапах, и так есть определенные сезоны в нашей жизни, когда больше нужно делать в церкви, и затем нам нужно быстро бежать домой и заниматься делами дома. Нам нужно искать возможности, как делать и то, и другое. Мои дети не посещают школу обычно. Моя жена обучала сыновей, пока они не дошли до алгебры. Теперь я их обучаю это требует очень много работы. Много Они, Они со мной приезжают в офис. Они сидят за своими столами. А сейчас со мной мой сын Иэн, которого вы сегодня, кстати, и не видели здесь. Потому что он, вновь, он сейчас сидит там за столом, и он выполняет домашнее задание. Он изучает логику и латинь, и английский. И когда сегодня вечером я вернусь домой, а в гостиницу, вернее, я буду проверять его домашнее задание по латыни, по логике. Это большой труд. Но это то, что мы должны делать. Потому что сделала нашу жизнь потому что Бог по своему провидению так устроил нашу жизнь. И это прекрасно. Вы отправляетесь спать усталыми, но это прекрасно. Не пользуйтесь тем, чему я учил, чтобы пренебрегать своими обязанностями в церкви. И не прячьтесь в церкви. Убегая от своих обязанностей дома. Now tomorrow, завтра, promise you, we're going to get into Мы с вами обещаем вам дойдем до послания к Ефесянам. these were necessary truths. Но это были совершенно необходимые истины. bless Да благословит вас Господь. Let's pray. I think we have. Простите, мы сейчас еще не остановимся. So I just set my clock here so you мы просто смотрим на часы и uh, заметили, что они отстают все сильнее и сильнее. Сейчас они уже отстают на почти 15 минут. А вот, when I'm preaching, обычно, когда я проповедую, take off their watch stick in face, <laughs> люди снимают часы и мне в лицо их суют. Hours too long. Это значит, что я э, на два часа затянул проповедь. У нас еще есть минут. Aren't you fortunate? Uh, не правда ли uh, вам повезло? Okay, uh, давайте откроем послание к Ефесянам. Давайте прочитаем. <coughs> стихи с 18 по, по 22 глава 5 -я. Ефесянам 5 глава с 18 по 22 -й. и не упивайтесь вином от которого бывает распутство но исполняйтесь духом назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными по я и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа повинуясь друг другу в страхе Божьем «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Now, uh, мне кажется, что очень интересно, marriage, что прежде чем говорить о браке, апостол Павел говорит о чем? The of faith. О сообществе верующих. Говорит о церковной общине. И как мы жить в сообществе верующих. И о том, как мы должны жить в этой церковной общине. Мне также кажется очень важным, что, согласно 18 стиху, мы должны исполняться Духом. Здесь говорится о жизни и силе Святого Духа. Что это означает? Невозможно жить так, как мы должны жить по-христиански, без силы Святого Духа. Here, marriage, и невозможно в браке жить по-христиански, без силы Святого Духа. И в chapter 6 он говорит о родах и детей. В шестой главе дальше апостол Павел говорит о взаимоотношениях между родителями и детьми. Невозможно воспитывать детей по-библейски без силы Святого Духа. Затем он говорит о рабах и господах. Переводя на современные реалии, можно сказать, работодателях и наемных рабочих. В этих отношениях тоже невозможно поступать по-христиански без силы Святого Духа. Когда я смотрю на историю церкви, в частности, на новейшую историю, до начала харизматического движения, Do you know what I discover? знаете что я вижу евангельские верующие и верующие реформатской традиции очень много говорили о духе святом но сейчас после прихода харизматического движения библейские евангельские христиане и реформат, богослово реформатской традиции очень мало говорят о духе святом Why is that? почему Remember that pendulum? помните маятник о котором мы говорили если Он качается сильной стороны в сторону, Он показывает, что мы не очень зрелые. Я думаю, что мы боимся. Можно сказать, что мы боимся говорить и учить о Духе Святом. Мы uh, чрезмерно реагируем на лжеучение харизматического движения. Кто занимает наиболее видное положение в деяниях апостолов Дух Святой Дух Живого Бога Нельзя об этом забывать Без Него Его жизни и Его силы вы не можете ничего И мы должны быть осторожными чтобы не огорчать Духа Святого знаете, как вы uh, знаете таких людей, как Спирчен, Джонатан Эдвардс, Джонатан Эдвардс, Пуритане, Ричард Сибс. Сибс, некоторые из великих проповедников, которыми мы сегодня восхищаемся, они постоянно молились о том, чтобы больше и больше в их жизни проявлялась сила Святого Духа. Конечно, для них это не означало говорить на языках и творить какие-то видимые чудеса. Для них это означало силу жить благочестивой жизнью и проповедовать Евангелие. Они отчаянно восклицали к Богу, Would increase them, чтобы Бог, возрастил их, power Spirit would their life and preaching, чтобы больше силы Святого Духа проявлялась в их жизни и проповеди. You know, is really kind of an amazing guy. Spurgeon удивительный человек. you know that he would go into his study on Saturday trying to prepare for Sunday? Вы знаете, что он часто оставался в офисе в субботу, пытаясь подготовиться к воскресной проповеди. Now, that, time, <laughs> ну, прежде чем дальше идти, нужно сделать оговорку, что на самом-то деле он каждый день все свое свободное время очень много учился, читал. Он был буквально ходячей энциклопедией Священного Писания. Он был ходячей энциклопедией и он был ходячей энциклопедией uh, древних писателей. И вот он uh, в субботу запирался у себя в кабинете, готовясь к воскресной проповеди. И иногда uh, не выходил оттуда вплоть до uh, расцвета воскресенья. И весь пол его кабинета был усеян смятыми листочками бумаги. Потому что у него не было проповеди. И затем в воскресенье утром он выходил за эту большую кафедру и молился. Я верю Святого Я верю Святого Духа. Я верю в Святого Духа. Нет, не используйте это как отговорку, чтобы не готовиться к проповеди. Я лишь хочу подчеркнуть, что он постоянно вопиял к Богу о Его силе и о действии Святого Духа. Это единственный способ, иметь церковь. Только так мы можем созидать библейскую церковь. И только так мы можем созидать библейский брак. Меня радует, что по всему миру можно увидеть возрождение интереса к библейской истине. But there is something that really scares me. Однако есть что-то, что меня пугает. Intellectualism. Это интеллектуализм. Just studying and studying and studying. Это когда мы просто учимся, учимся и учимся. Without prayer. Без молитвы. У меня есть один хороший друг, который, в свою очередь, был близко знаком с Мартином Ллойд Джонсом. И однажды кто-то спросил его, «Какая разница, вы видите, Видите ли вы какую-то разницу между людьми Божьими из древних времен и теми людьми, которые Господь использует в настоящее время? И вот что Он сказал. Люди в прошлые времена были исполнены Святым Духом. Они жили и проповедовали в силе Святого Духа. Многие из современных проповедников Are just really, really intelligent. просто очень умные люди, очень образованные люди. You think about that. Подумайте об этом. Спержин стал Спержином не просто потому, что у него была фотографическая память. Но он стал Спержином из за силы святого духа preacher, и вы должны знать что прежде чем прославиться как проповедник он был уже великим человеком молитвы невозможно добиться какого то хорошего результата без молитвы невозможно добиться хорошего результата без силы Божьей. И мы должны выпиять к Богу о большем и большем явлении Его силы в нашей жизни. Позвольте здесь прерваться и сказать вот что. Посмотрите на свою семью. Life. И вы увидите, смотря на свою семью, слабости в вашей жизни. Look life. Вы смотрите на свою жизнь. И видите, где вам нужно измениться. Look in your вы смотрите на свое служение. И вы видите проблемы в церкви. You вы видите слабость в вашем you проповеди. Вы видите, что где-то вам не удается сдвинуться с места. Что мы из себя представляем сегодня? Что мы должны делать? Мы должны выпить к Богу. Выпить к Богу. Пока Бог не выполнит свое обещание. He he Пока Бог не совершит через нас то, что говорил. Помните Луки, 18 глава? Притча о бедной вдове. Неотступной вдове, которая не давала покоя судье. Она день и ночь его беспокоила и тревожила своими просьбами. Так что судья сказал, эта женщина от меня не отстанет. Она просто, будет, она просто замучает меня до смерти. И Христос сказал, судья, хотя он Бога не боялся и людей не стыдился, ответил на ее просьбу. И затем Христос говорит Стра странную вещь. Неужели Бог не сделает больше? чем этот судья. Think about Isaiah 62. Подумайте о книге Исаия 62 главе. Откройте вместе со мной Исаия 62 глава. Look at verse six and seven. Шестой, седьмой стихи. 62, six, seven. 62, verses six and seven. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей» которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Uh, это удивительный текст Писания. In, in uh, я прочитаю вам uh, on в английском переводе. On your walls, o Jerusalem, I have appointed «На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей». Look what he says about them. И дальше, что он о них говорит? «Ни днем, ни ночью они не будут никогда умолкать». Затем он говорит, no «Вы, напоминающие Господу». Вот так можно перевести с еврейского и так в английском переводе. Напоминающие Господу, то есть как бы молящиеся Ему. Здесь Исаия использует антропоморфизм, то есть сравнение с человеком. Он сравнивает Бога с человеком. Напоминать кому-то нужно лишь в том случае, если они забывают. God doesn't forget. Бог не забывает. But he says this nonetheless. Но тем не менее, Он говорит, Lord, no Вы, напоминающие Господу, не умолкайте. This, И еще говорит, him, God, no Не умолкайте пред Ним, то есть не давайте Ему покоя. Вполне возможно, что история о неотступной вдове основана на этих словах Исаии. Она не давала покоя судье. Она не отпускала его. Не давайте себе покоя. И Богу не давайте покоя. Until he establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. Пока он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Пока Бог не исполнит то, что обещал. Вот какова одна из наших проблем. Она же показывает, что мы неправильно понимаем Божью власть, Божью суверенность. Как часто христиане, верующие в величие Божье, they, they хотят с -с сохранить учение о его суверенности и хотят защитить его честь. И в конечном итоге остаются лишь пассивными, пассивными в своей жизни. Just, well, is, is. Они говорят, ну, все, что произойдет, что будет, то и будет. There's no sense of Jacob saying I will not let you go until you bless me. There's no sense of I will not let you go until you fulfill the promises you may. Now I know that this sounds too bold. Я понимаю, что это звучит слишком смело. Я знаю, что это может быть даже звучит гордо. Но Бог призывает нас к этому. И Его радует такая смелая дерзновенная вера. Посмотрите, какие обещания в Новом Завете даны нам. Обещания о возрастании. Обещания о преображении. Обещания о принесении плода. Обещания жизни и силы. Большинство людей сегодня смотрят на эти обещания. И говорят, ну, не нужно ни о чем просить, потому что Бог пообещал. So let's just wait. Так что давайте подождем. That's not biblical thinking. Но это не библейское мышление. Passivity. Promises are never to breed passivity. Обещания Божьи никогда не должны воспитывать в нас пассивность. Lord, I must have more of you. Господи, я хочу больше иметь Тебя в моей жизни. Господи, я хочу больше преображаться в Твой образ. Господи, в этой церкви много проблем, которые я не могу преодолеть. Ты, Ты, must move. Ты должен совершить Твое дело был в истории христианства великий проповедник. Я не буду называть его имя, но перед его смертью другой проповедник занял его место. И этот проповедник разрушил, в конечном итоге, его церковь. Это была великая церковь в истории церкви. Он превратил эту церковь в не и этот второй проповедник просто перевернул ее в противоположном направлении с ног на голову и разрушил ее. И я знал одного человека, который был знаком с тем великим проповедником И был знаком с этой церковью. Это было в Англии. Him, и я спросил его, said, что же случилось? Как это произошло? Said, и он сказал, и он был уже uh, в пожилых летах. Said, Сказал, вот что произошло. Preacher, church, проповедник, через которого Господь построил эту церковь, was a man of God of unusual giftings. Uh, был человеком Божьим и имел uh, уникальные дарования. A man of God of unusual power. Он был человеком Божьим в очень большой степени, с большой силой. Многие называли его величайшим толкователем Писания в 20 веке. Человек, который встал на его место, пытался подражать тому же самому служению. Пытался проповедовать экспозиционно. Но он осознавал, он понял, через несколько лет, что он не мог с ним сравниться. У него не было силы. У него не было а, силы Святого Духа. У него не было таких дарований, чтобы продолжать служение на том же уровне, как оно было до него. Но затем вот что сказал мне этот пожилой человек. Когда он это понял, он сделал uh, uh, большую ошибку, приняв неправильное решение. Он обратился в сторону прагматизма. Он обратился в сторону развлечений. Он обратился к чуждому огню харизматического движения. Он сказал, не нужно было этого делать. Have... Все могло бы получиться иначе. Could Он мог бы обратиться за силой к Богу. Он мог бы пасть на свое лицо пред Богом. Cried day and night and night and day. Он мог бы восклицать день за днем, ночь за ночью. Говоря, Господи, Uh, я попал на место, которому я не соответствую по своим дарованиям. Я бесхилен. Я не подхожу для этой а, слишком большой задачи. Я не таков, каким нужно быть, чтобы служить в этой большой церкви. Если бы он только оставался на своем месте и молился, если бы он вопиял к Богу, Бог дал бы ему силу проповедовать Слово и продолжать верное служение. Братья, послушайте. Too much passivity. Слишком много пассива в нашей жизни. Когда вы видите в своей жизни слабость, вы должны выпиять к Богу. Когда вы видите слабость в браке, вы должны выпиять And к Богу. Когда вы видите слабость в церкви, вы должны выпиять к Богу. И не думайте, что достаточно будет одного вечера в молитве. Не думайте, что достаточно будет одной недели или одного месяца. Может быть, вам придется бороться много дней. Но Бог исполнит свое слово. Он даст вам сил приносить плод на любом месте, куда он вас поставит. Будь это в служении, в браке или в сфере Вашего характера. Давайте помолимся. You Отец, благодарим Тебя за Твое Слово. Прошу, Господи, чтобы через него Ты укрепил Твой народ. Во имя Христа. Аминь.